0: che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà mamma santa tu che sei la regina di questo regno ammettimi a vivere in essa affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi perciò sono una regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro Thank you. Libro di Cielo, volume 9, capitolo 30, 12 marzo 1910 Trovandomi nel solito mio stato, appena la sfuggire è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto Figlia mia, la mia volontà perfeziona l'amore, lo modifica, lo restringe, lo ingrandisce in ciò che è più santo e perfetto l'amore delle volte vorrebbe scappare divorare tutto la mia volontà padroneggia l'amore e dice piano non scappare perché con lo scappare ti puoi far male e col voler divorare tutto puoi sbagliare l'amore pertanto è puro per quanto È uniforme al mio volere. Camminano insieme e si baciano continuamente col bacio di pace. Altre volte, o per stato di animo, o perché nelle scappate non è riuscito come esso voleva, l'amore vorrebbe restringermi e quasi neguitosamente sedersi. La mia volontà lo sprona e gli dice, cammina, i miei veri, ama- I veri amanti non sono pigri, non stanno oziosi. solo che l'amore allora è sicuro quando è rinchiuso nel mio volere, sicché l'amore fa apprezzare, desiderare, dà in follie, in eccessi. La mia volontà rattempera, quieta lo stesso amore e nutre di cibo più solido e divino l'anima amante. Sicché nell'amore ci possono essere molte imperfezioni ed anche nelle cose sante, nella mia volontà non mai, tutto è perfetto. Specie figli miei succede questo nelle anime amanti e che sono state aggraziate delle mie visite, dei miei baci e carezze, che restano in preda dell'amore quando io le privo di me. L'amore si impadronisce e le rende ansanti, spasimanti, deliranti, folli, inquieti, impazienti. Sicché se non fosse per la mia volontà che le nutre, le quieta, le corrobora, l'amore le ucciderebbe. Sebbene l'amore non è altro che la figlia primogenita della mia volontà, ma ha bisogno di essere sempre corretto dal mio volere. Ed io l'amo tanto quanto amo me stesso. Capitolo 31 16 marzo 1910 Parlando col confessore mi ha detto che è difficile il salvarsi, e Gesù Cristo stesso lo ha detto. La porta è stretta, dovete sforzarvi per entrarvi. Onde avendo fatto la comunione Gesù mi ha detto. Povero me, come mi tengono stretto? Dio al confessore, dalla loro strettezza giudicano la mia. Non mi tengono per quell'essere grande, immenso, interminabile, potente infinito in tutte le mie perfezioni che dalle strettezze posso far passare grandi turbe di genti più che dalle stesse larghezze e mentre ciò diceva mi pareva di vedere una via stretta stretta che corrispondeva ad una porticina stretta ma zeppa zeppa di popoli che contendevano tra loro a chi più potesse camminare innanzi ad entrarvi dentro e Gesù ha soggiunto Vedi figlia mia che turba grande si spinge innanzi e fa una gara a chi primo arriva. Nella gara si fa molto affare, mentre se la via fosse larga nessuno si darebbe premura, sapendo che c'è spazio per camminare quando a loro piacesse, e dandosi il tempo può venire la morte e non trovandosi nel cammino della via stretta si troverebbero nello sbarco della porta larga dell'inferno. Oh quanto gioca questa strettezza! Anche tra voi succede questo. Se si fa una festa, una funzione... Se si sa che il luogo è stretto, molti si fanno premura e più sono spettatori che godono di quella festa o funzione. Ma se si sa che il luogo è largo, nessuno si fa premura e pochi ne sono spettatori. Perché sapendo che c'è luogo per tutti, si prendono il tempo e chi arriva alla metà, chi alla fine, chi trova tutto finito senza niente godere. Così sarebbe stato se la via che cammina la salvezza fosse larga, pochi si farebbero premura e di pochi sarebbe stata la festa del cielo. Proverei a fermare qui la, la lettura, salvo poi eventualmente leggere il capitolo seguente, ma i prossimi due sono molto legati l'uno con l'altro, quindi è bene leggerli insieme e del resto c'è già molto da, da meditare, soprattutto nel primo di questo capitolo, che è veramente una lezione magistrale sulla divina volontà e l'amore. Abbiamo già visto nelle meditazioni dei giorni passati che eh, due cose interessano a Gesù e due cose devono interessare a noi, la Divina Volontà e l'amore. Ovviamente quando si parla di amore, si parla di amore nella sua duplice, duplice dimensione, eh, l'amore di Dio che deve essere il sommamente amato, il primo comandamento della carità, qualche volta se lo dimentichiamo, non è l'amore del prossimo di cui molto parleremo comunque che è il secondo grande comandamento ma amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima e con tutte le tue forze e il secondo simile al primo, amerai il prossimo tuo come te stesso che Gesù ha perfezionato però anche non soltanto con la parola ma con il suo esempio di vita assolutamente indefettibile che amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi ora eh... La maturità della vita interiore, come dire, mm, viaggia su questi due binari: la divina volontà e l'amore. Sapendo che l'asse portante, in un binario questo non si vede perché un binario sono due rette parallele, apparentemente uguali. Ma Gesù qui dice che la divina volontà ha sempre il primato, in tutto e anche nell'amore perché se non hai primato anche nell'amore, come Gesù stesso spiega, ci possono essere molte imperfezioni ed anche nelle cose sante. Allora Andiamo piano piano a vedere proprio i singoli passaggi, perché eh, sono molto eh, delicati e molto precisi, puntuali. Ecco. In Gesù, non, sempre, non dobbiamo mai dimenticare che la parola... Eterna del Padre, quindi sa usare molto bene la parola. Siamo noi che purtroppo non riusciamo a a stargli dietro e a comprendere bene ciò che dice, no? La prima cosa che dice è questa. La mia volontà perfeziona l'amore. Attenzione, lo modifica, lo restringe e lo ingrandisce in ciò che è più santo e perfetto. Attenzione ai termini, perfezionare, modificare, restringere e ingrandire. Proviamo ad applicare questi questi termini, prima all'amore di Dio e poi all'amore del prossimo. La mia volontà perfeziona l'amore, l'amore di Dio. Cosa significa? Significa che l'amore diventa l'unica frequenza con cui ci si relaziona con Gesù è stata messa tutti i giorni credo che proprio ieri san giovanni oggi è l'11 gennaio del 2019 siamo nel tempo di natale in questo periodo diceva proprio l'amore perfetto scaccia il timore perché il timore suppone un castigo e chi teme non è ancora perfetto nell'amore e si riferiva ovviamente all'amore di dio quindi l'unica frequenza con cui ci si rapporta, che è quella giusta, con Gesù, diventa l'amore. Poi, lo modifica. Vuol dire che ci possono essere dentro di noi delle forme non, non perfette, non corrette, meglio ancora, di amore nei confronti di Gesù, che vanno modificate si può fare quante volte noi pensiamo di fare una cosa magari perché pensiamo che Gesù la voglia o per amore suo e invece poi magari dopo un po' di tempo in un secondo momento ci accorgiamo che quella cosa sì io a suo tempo l'ho fatta perché pensavo che lui fosse gradita e perché la volesse ma in realtà così non è quindi certamente Gesù avrà accettato la bontà delle mie intenzioni, ma quella cosa non la devo fare più perché non è gradita a Lui. Questo capita innumerevoli volte quando si cammina. Quindi l'amore di Gesù spesso bisogna essere modificato, Quindi, perché non sono adeguate le nostre modalità di espressione, perché sono purtroppo vittime di nostri errori di valutazione, di nostri sbagli, di nostre vedute ristrette o cose di questo genere. Ok, altre volte lo restringe. Lo restringe che significa? <ride> significa che magari mm, noi dilatiamo un pochino troppo, diciamo così, gli ambiti di amore che pensiamo essere verso Gesù e magari può succedere, no? Che, in un esempio, no? Amiamo, mm, che ne so, un un santo, un uomo di Dio, santo canonizzato o canonizzando, pensando che amare il santo o amare Gesù sia la stessa cosa. Non è proprio così, nel senso che, come diceva San Giovanni Battista, io sono l'amico dello sposo. Quindi nei confronti di tutti quanti gli amici dello sposo occorre sempre essere grati, ma il cuore del nostro amore deve essere sempre Gesù e quindi quando questo si polarizza su qualche altra cosa che non sia lui fosse anche con il pensiero che lo faccio credendo di agire per amore suo devo restringere gli ambiti dell'amore ingrandirlo invece in ciò che è più santo e perfetto ingrandirlo in ciò che è più santo e perfetto quindi l'amore autentico porta un perfezionamento continuo nelle modalità e nelle forme di amore, nelle delicatezze insomma, che si hanno anche nei confronti di Gesù. No? Qui chiaramente l'ambito degli esempi potrebbe essere come dire, infinito indefinito, no? è però un amore perfetto a tutte le premure nei confronti del Signore, no? tutte, ma tutte, proprio tutte. Quindi Gesù viene sempre sommamente amato, viene sempre al primo posto, e è il primo pensiero della mattina, è l'ultimo pensiero prima che vada a dormire, le cose fatte per lui si fanno sempre molto molto bene, ma non bene per mania di perfezionismo, ma appunto per, per amore. Quindi questi sono soltanto sciocchi esempi, no? però <coughs> poi ognuno deve personalizzare sempre queste meditazioni, no? queste meditazioni. Lo faccio anch'io a livello personale perché questi sono soltanto, come dire, spunti generali che poi ciascuno deve applicare nella propria anima per come ci si trova, no? Per com'è la sua situazione attuale. Andiamo all'amore del prossimo. La Divina Volontà lo perfeziona, la Divina Volontà lo modifica, lo restringe, lo ingrandisce in ciò che è più santo e perfetto. Allora, generalmente il nostro amore verso le creature è sempre molto imperfetto, non soltanto nelle forme ma anche perché ci attendiamo in cambio chissà cosa, gratificazioni, eccetera, no? Altre volte bisogna modificarlo. Può darsi che ci sia qualche forma di amore nei confronti del prossimo, che in genere dipendenze, attaccamenti, e a volte anche idolatrie o cose di questo genere. Quell'amore va modificato. Attenzione, non va distrutto, va modificato. È un'altra cosa modificare che non distruggere, oppure lo restringe quando si dice anche tra noi mortali quando ci siamo allargati un po' troppo, d'accordo. Quindi quando ci sono come dire, fraintendimenti, manifestazioni indebite o inopportune, alcune cose vanno ristrette e invece, in ciò che è più santo e perfetto va dilatato. Cioè l'amore del prossimo deve sempre più soprannaturalizzarsi e diventare simile a quello di Gesù e Maria Quindi, come dicevo nell'omelia di ieri sera oh, eh, non parlare male di nessuno rispettare sempre con riverenza tutti i loro pensieri eh, trattare con garbo sempre, con dolcezza tutti chiunque esso sia, perdonare sempre tutti eh, chiedere perdono umilmente quando c'è qualcosa che non va ci sono degli esseri Quindi l'amore nel prossimo deve essere sempre più ingrandito e perfezionato in ciò che è più santo e perfetto in senso soprannaturale. Quindi, ecco, qui siamo soltanto all'inizio del primo (ride) capitolo e siamo oltre metà della della meditazione, quindi per questo che mi sembrava opportuno non ampliare troppo gli orizzonti. Poi qui ci sono delle immagini, no? L'amore delle volte vorrebbe scappare, divorare tutto, sono due cose opposte. E la mia volontà per un leggero amore dice, piano, non scappare, perché con lo scappare ti puoi fare male. E col volere divorare tutto puoi sbagliare. Anche questo, a mio avviso, vale sia nell'amore di Dio che nell'amore del prossimo. Ecco, scappare dall'amore di Dio in certi momenti, no? Ecco. Quando ci sembra che se stiamo troppo con il Signore poi magari ci chiede troppo vuole troppo, vuol dire semplicemente andarci a fare male. Perché l'amore è un fuoco divoratore, d'accordo? Nel senso, ma è un fuoco divoratore in vista della, della felicità. Quante volte noi scappiamo dall'amore di Gesù, non ci lasciamo assolutamente penetrare da Lui, non vogliamo vedere i problemi che abbiamo, non vogliamo farci aiutare, non vogliamo metterci le mani. Scappiamo a farci gli affari nostri e Ci facciamo male, <ride> ecco. Stessa cosa vale nel, 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 nei rapporti col prossimo: no? quando uno scappa da una situazione difficile, da una necessità di, di dialogo, no? la stragrande maggioranza dei problemi nel prossimo succede per mancanza di dialogo. Perché uno preferisce scappare nel senso non, non affrontare anche serenamente, santamente. E... La sofferenza è insita in un sano dialogo, perché il dialogo autentico, il Papa è il grande maestro in questo, e non è che io parlo e tu mi devi stare a sentire, poi tu parli e io mentre parli sto già preparando tutta quanta la, la difesa, ma non ascolto quello che dici, sto pensando a come ribatterti, questo non è dialogare. La sofferenza del dialogo e noi scappiamo dal dialogo consiste che io ti ascolto, ascolto in senso biblico, cioè un ascolto recettivo, un ascolto aperto, cioè, un ascolto che significa che può darsi che tu mi, mi dirai qualcosa che io non so, mi insegnerai qualche cosa che io non sapevo, mi farai comprendere qualche cosa che a me non sembra, mi farai comprendere un tuo punto di vista o una cosa che io non avevo eh, davanti. Scappare non è mai una cosa buona, mai, né da Dio né dal prossimo mai, oppure col volere divorare tutto, puoi sbagliare, come intendere questo divorare? Forse vedete che il divorare è eh, l'esagerazione del mangiare, il mangiare eh, moderatamente serve a darci la vita, ma se uno divora qualcosa, si strafoga, poi fa l'indigestione, allora <coughs> si può correre un po' troppo, d'accordo? sia nell'amore di Dio, nel senso che avere frette indebite, anche in ordine al diventare santi o cose di questo genere è, ma anche nell'amore del prossimo perché si possono passare i giusti confini Diciamo qualche esempio l'amore del prossimo quando è un amore di amicizia è sempre rispettoso e l'amore del prossimo non, non, non schiavizza la persona cioè non, non tende a creare legami tali che poi quello si sente costretto a fare quello che dico io Costretto e come dire psicologicamente o non psicologicamente, d'accordo? così come non, non, non va oltre d'accordo? Cioè, le domande indiscrete, farsi come dire indebitamente gli affari altrui, no? questo non si fa, non è amore questo qui. Se una persona, un amico vuole mettermi al corrente di una sua cosa me la dice, se non me la dice io non gliela chiedo. Non perché non gli voglio bene, ma perché lo rispetto nel suo silenzio, perché potrebbe non avere voglia di dirmelo, E io non posso violare questa sua cosa. Gesù continua, l'amore pertanto è puro per quanto è uniforme al mio volere. Quindi sia l'amore di Dio che l'amore del prossimo devono uniformarsi alla divina volontà ritrovare nella divina volontà le giuste forme, le giuste modalità, i giusti equilibri, i giusti momenti. Ieri sera nell'Ora Santa c'era il bellissimo ottavo capitolo del canto dei Cant- del Cantico dei Cantici dove la sposa chiedeva allo sposo dice: Fammi vedere con te, insegnami l'arte dell'amore. L'arte dell'amore, l'arte d'amare era un libro di Fromm, dicevo nella nella meditazione no? ma è scritto pure nel catico dei Cantici che è lo sposo cioè Gesù che ci insegna l'arte dell'amore perché è un'arte e quindi quando quest'amore è uniforme Divina fantastico camminano insieme e si baciano continuamente col bacio di pace altro problema dice altre volte o per stato di animo o perché nelle scappate non è riuscito come esso voleva l'amore vorrebbe restringermi, qui parla Gesù, eh, e quasi neghittosamente sedersi. La mia volontà, lo sprono, dice, cammine per i avanti, non sono pigri, non stanno oziosi. Cioè, l'amore non è l'ozio, come dire, nella, nella come dire, preghiera come dire, quasi, quasi continua, pietistica, che si aspetta soltanto carezze, cose belle dal, dal cielo, no? eh, o che... Si limita al sentire, allora io adesso mi sento in questo periodo, amo tanto Gesù e allora va bene. non mi sento così e non faccio più niente, cioè, non, 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 non cammino, non opero, sto ozioso nella interiorità. Questo dà luogo al vizio capitale della dell'acidia, la pigrizia dell'anima, no? Assolutamente e... l'amore è continua santa, pacifica, quieta, costante, perseverante, gioiosa, operosità. E questo sia nell'amore di Dio e nell'amore del prossimo. Quando si comincia ad amare il prossimo, per esempio, non si bada più soltanto a non fare niente di male, ma si comincia ad essere solleciti e solerti nel bene. Tante volte Papa Francesco ha detto «Non basta non fare niente di male» devi chiederti cosa sto facendo di bene, cosa potrei fare di buono, quale buona azione potrei fare per amore del prossimo. Questa è la vita nella Divina Volontà. Eh. Non so se Papa Francesco conosce già bene questi scritti, insomma, ma non fa niente perché lo Spirito Santo poi è uno. No? Ma dire una cosa di questo genere significa dire cosa nella Divina Volontà al 100%. E poi l'amore è sicuro quando è rinchiuso nel mio volere e che cosa succede? Ecco, Quello che succede a Luisa e alle anime amanti, che da un lato l'amore fa apprezzare, desiderare, dà in follia e in eccessi, specialmente nell'amore verso Gesù. Ma dall'altro la di nota lo tempera, quindi Gesù non viene, abbiamo visto tante volte, no? Fiat perché così era la sua divina volontà, quindi c'è questa enorme desiderio, questa enorme sofferenza per la sua distanza ma questa enorme al tempo stesso acquiescenza e riposo nel fatto che se adesso Gesù non viene non è sua volontà venire quindi va bene che non è venuto Quindi questo quando accade ecco, quando appunto la divina volontà si sposa con l'amore e Gesù chiude dicendo nell'amore ci possono essere molte imperfezioni ed anche nelle cose sante nella la mia volontà, non mai, tutto è perfetto, e poi fa un esempio insomma delle anime ecco, amanti che le chiama così e che sono state beneficiate delle sue visite eccetera eccetera e, e spiega le particolari cose che accadono ad esse, no? Quindi che da un lato l'amore padrone, si padroneggia quando sono prive di Gesù, le rende ansanti, spasimati, deliranti, fuori, inquieti, impazienti, e la divina volontà invece le quieta, le corrobora e le fa stare tranquille, altrimenti l'amore le ucciderebbe. Perché, spiega Gesù, l'amore è la figlia primogenita della mia volontà, ma bisogna essere sempre corretto nel mio volere, anche l'amore di Dio e anche l'amore del prossimo, altrimenti si esce dall'ordine del divin volere che è sempre... E santo una considerazione ecco, questa è un po' più generale sull'interpretazione del tutto particolare che Gesù dà di quella massima che lui ha detto che sono pochi quelli che si salvano Gesù non risponde risponde sforzatevi di passare per la porta stretta allora qui è interessante l'interpretazione che dà perché sembrerebbe come diceva il confessore di Luisa se gli chiedono sono pochi quelli che si salvano Gesù risponde sforzatevi di passare per la porta stretta conseguente perché molti tenteranno di farlo ma non ci riusciranno sembra che Gesù stia dicendo che è difficile salvarsi ma Gesù non ha detto detto che è difficile salvarsi ha detto che la porta certamente è stretta ma questo significa che fuori di metafora che è un cammino impegnativo e soprattutto la necessità di fare presto perché la vita terrena è una sola, e non ce n'abbiamo un'altra, è nella vita terrena che noi decidiamo le sorti della, della vita eterna. Se questo concetto è ben compreso, non è come dire una cosa che eh, restringe la possibilità di salvezza, ma la dilata. E fa un esempio molto, molto, molto consono: cioè, se io devo andare ad un evento so che il posto è piccolo vado presto d'accordo se devo andare a un matrimonio in una chiesetta che so che è un buco e voglio seguire il matrimonio devo andare un'ora prima perché sennò se arrivo eh, cinque minuti prima sto fuori e quindi questa percezione è, come dire eh, sollecita una premura hmm, provoca una sollecitudine una maggiore attenzione. Se io invece so che un matrimonio si fa in una cattedrale da 1200 posti e gli invitati sono 300, me la prendo leggere leggera, è capace che parto tardi da casa, trovo il traffico e arrivo a funzione finita. Questo è il senso alternativo, ecco, che non è come dire, un, una faciloneria, no? ma è un considerare questa massima che Gesù ha detto nel Vangelo, però dentro l'orizzonte del suo cuore. Dalla loro strettezza giudicano la mia. Non mi tengono per quell'essere grande, immenso, interminabile, potente, infinito in tutte le mie perfezioni e che dalle strettezze posso far passare grandi torbi di gente più che dalle stesse larghezze. Cioè, la via evangelica è stretta, d'accordo? quindi non è comoda, e larga e di per sé non è facilmente accessibile. Questo però si incontra con la volontà salvifica, universale e forte del Signore, d'accordo? che apre l'adito alla speranza, unitamente al fatto, ripeto, che la percezione che deve certamente maturare nella persona, no? quindi di questa urgenza ecco, di correre senza paura nella via del Vangelo, anche quando questa è impegnativa, anche perché non abbiamo troppo tempo, può, anziché scoraggiare, è, come dire, incentivare favorire un percorso di santificazione tanto il problema di fondo così come nella vita della divina volontà, rimane sempre lo stesso se uno vuole e ha seriamente deciso tutto diventa facile se uno non vuole e non ha seriamente deciso anche un sassolino diventa una pietra tipo quella di Sisifo del mito insomma pesante quindi il problema non è come è la strada, il problema è, come dice il Salmo, se io ho deciso nel mio cuore il santo viaggio oppure no. È lì che Gesù fa il grande combattimento con l'anima, il combattimento santo. Perché una volta che l'anima le apre il cuore veramente, tutto diventa più semplice, anche se la porta è stretta e angusta è la via che conduce alla vita. Bene, Abbiamo tutti quanti bisogno, Santa Vergine Maria, di essere sempre più e sempre meglio istruiti nell'arte dell'amore, che è l'arte più bella che che esiste, l'arte dove ci sono poche chiacchiere ma molta interiorità, molto coraggio ci vuole per... modificare, restringere, ingrandire, perfezionare. Dobbiamo sempre ricordare che l'amore è un fatto sempre bilaterale, per cui eh, dalla parte del cielo è tutto già perfetto e pronto, è sempre dalla parte nostra che ci sono purtroppo molte volte delle... infernali, anche se non lo sappiamo, strategie per mandare in fumo i piani e i progetti di amore del Signore. La tua bontà e la tua misericordia, la tua intercessione, ci tengano lontani da queste oscure dinamiche che ci consentano di poter imparare sempre più e sempre meglio la divina arte dell'amore.